0: Hi und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Muddis, und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Babylicious. Ich muss euch was verraten. Ich habe gerade mein perfektes Tinder-Match hier so ein bisschen beim Einstellen vom Podcast-Studio gehabt. Und ihn ein paar Fragen gestellt und dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt einfach kurz eine Folge. Yay! Ja, ich habe gemerkt, er hat irgendwie Bock drauf. Absolut. <lacht> und deswegen machen wir jetzt um 19.30 Uhr für euch die nächste Folge Babylicious Ready. Wir haben nämlich jetzt Samstag, ihr hört sie dann kommenden Mittwoch. Ich glaube, das wird ganz gut.
1: Was haben wir denn überhaupt für ein Thema?
0: Heute haben wir das Thema Sprachentwicklung. Unseres Sohnemanns, von dem Größeren.
1: Oh, uh, das ist auch spannend.
0: Das ist spannend, ja. Wieso habe ich mich für dieses Thema entschieden? Es ist ja so, ein paar von euch, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen... Wir hatten die U7 und bei der U7 wird ganz arg viel zum Thema Sprache abgefragt. Das ist so um den zweiten Geburtstag rum. Bei uns war es, ich weiß es nicht, vielleicht zehn Tage vor seinem zweiten Geburtstag hatten wir diesen Termin beim Kinderarzt. Ich habe mich eigentlich schon ganz gut drauf gefreut. Ich muss auch gestehen, ähm, man könnte ja als Mama oder als Eltern immer in diese U-Untersuchungshefte schauen, was beim nächsten Kinderarzttermin ansteht. Ich muss aber gestehen, für meinen Teil, ich mache das nie. Weil ich glaube, ich würde mich sonst jedes Mal irgendwie verrückt machen und würde da schon drauf hinarbeiten. Schatz, ich weiß gar nicht, ob du es überhaupt weißt, dass da so Parameter drinstehen, wo man das schauen könnte.
1: Natürlich weiß ich das. Also zumindest bei der ersten und zweiten U stand es ja auch drin. Aber ich glaube, es ist ganz richtig, was du sagst. Man hat dann irgendwie eine Erwartung oder so oder einen Druck, dass man irgendeine Erwartung eine Norm erfüllen muss. Und ich finde es ganz cool, dass du da eigentlich für dich entschieden hast, solange es ihm gut geht und sich normal entwickelt, das Kind, unsere Kinder, passt auch alles, ist es auch in der Norm.
0: Genau, aber ich muss auch dazu sagen, man bekommt ja auch ganz arg viel durch Literatur, durch andere Mamas, durch Freunde und Freundinnen, bekommt man auch schon ganz viel mit, was so um welches Alter rum dran ist. Ja. Und Thema Sprache, schon mal vorab, kann ich nur sagen, ich war immer super stolz drauf, dass wir unseren kleinen Buddy, wie du ihn ja immer gerne nennst, Schatz, dass wir den sehr, sehr gut auch so verstehen, ja, nonverbal. Also wir haben ja, ja auch wirklich manchmal gesagt, das ist so geil, weil wir kommunizieren mit ihm, obwohl wir nicht sprechen, beziehungsweise wir sprechen schon, aber obwohl er uns nicht antwortet oder er nicht mit uns spricht.
1: Ja, ist wirklich so tatsächlich. Also mittlerweile hat man da, man kommt immer wieder ans Limit und weiß manchmal auch doch nicht so richtig, was er jetzt möchte. Aber im Normalfall sind wir echt gut gut dran und dabei, ihn einfach zu verstehen, wenn der winkt und auch nur irgendwie betroffen guckt, dass wir schon relativ zielsicher wissen, was Sache ist.
0: Ich weiß auch noch ganz genau, im Sommer war eine Arbeitskollegin von mir mit ihrem Mann hier bei uns und auch die hat gesagt, das ist total faszinierend, wie der Lino sich schon mit euch unterhält, obwohl er nicht mit euch spricht. Und dann habe ich gesagt, ja, Geld, das ist doch total cool und war da irgendwie auch immer eher stolz drauf, dass wir ihm sozusagen die Wünsche von den Lippen ablesen. Ja.
1: Genau, da hat man sich eigentlich gar nicht so den Kopf gemacht, müsste er denn jetzt schon sprechen oder wie viel müsste er denn schon sprechen können, nenne ich jetzt mal oder wie viele Worte müsste er beherrschen. Da haben wir uns wirklich echt nicht so den Kopf gemacht, ne?
0: Nee, und auch die anderen Kinder, klar, das hat man dann schon mitbekommen, dass die teilweise mehr sprechen, aber es gibt auch Kids, die fangen schon mit eins an, die ersten Wörter zu sprechen, wo ich eher gedacht habe, wow, die sind ja aber früh dran. Wie gesagt, dann kamen wir zu diesem Termin bei der U-Untersuchung, der dann kurz vor dem zweiten Lebensjahr stattfand und da habe ich einen Zettel bekommen mit Wörtern, die ich hätte ankreuzen können und ich wurde auch von der Kinderärztin, dann von unserer Kinderärztin gefragt, ja, wie viele Wörter er denn kann. Und ich habe mir so den Zettel angeschaut und musste echt noch in mich reingrinsen. Habe dann auch sie angegrinst und habe gesagt, sie, es tut mir leid, aber er kann noch kein Wort von diesen Wörtern, die da drauf sind.
1: Ja, das hast du mir noch erzählt, das weiß ich noch. Und erst da war dann so der Punkt, da hatten wir darüber gesprochen, wo wusste ich ja auch alles nicht, dass es da... Sozusagen, wirklich so eine Liste gibt, was der Kleine denn schon können, können sollte, in Anführungszeichen. Ähm, da waren wir schon, ja, da haben wir schon geguckt, oh je, müssen wir da mal gucken, beziehungsweise die Kinderärztin, glaub, hast du dir gesagt, ne, ähm, wir treffen uns in x Wochen oder zur so nächsten U nochmal zur Nachbesprechung. Und wenn er bis dahin halt die und die Wörter auch noch nicht kann, dann müssten wir vielleicht mal näher hingucken.
0: Ich weiß auch noch, dieser Kinderarzttermin, der hat mich dann im ersten Moment relativ kalt gelassen, ist jetzt wahrscheinlich Quatsch zu sagen, aber ich habe mir da noch nicht so einen Druck gemacht. Ich dachte mir, ja gut, unser Sohn, der ist halt anders, jedes Kind ist individuell, wie es immer so schön heißt. Ja, das hat mir noch gar nicht so einen riesen Druck gemacht, aber umso mehr Tage nach diesem Termin verstrichen sind, umso mehr habe ich mich verrückt gemacht. Kurze Werbeunterbrechung. Seit dem Fieberkrampf unseres Sohnes höre ich diesen Sound nochmal ganz anders. Es ist so wichtig, dass wir als Eltern wissen, was im Notfall zu tun ist. Heute möchte ich euch den Baby- und Kindernotfallkurs für Eltern von 12 Minutes vorstellen. Das Besondere an diesem Kurs, er ist von zwei Notärzten entwickelt, die ebenso Eltern von dreijährigen Zwillingen sind. Der Kurs besteht aus einem Online-Videokurs mit über 4 Stunden geballten Erste-Hilfe-Wissen und einer Notfallübungspuppe, die euch nach der Buchung direkt zugeschickt wird. Ich finde, das ist ein echt geniales Konzept, vor allem in Verbindung mit der Notfallübungspuppe, an der ihr praktisch üben könnt was mich wirklich mega freut. Mit dem Code BABYLICIOUS alles groß geschrieben, bekommt ihr 10% Rabatt auf den Online-Kurs. Macht das für euch und eure Mäuse. Ich verlinke euch nochmal alles hierzu in den Show Notes. Werbung Ende. Natürlich habe ich gegoogelt. Ich habe in Büchern nachgelesen. Ich habe einfach ja mich schlau gemacht. Was müsste er können? Was müsste er nicht können? Hab nochmal geguckt, ja welche Wörter das denn genau sind und hab mir halt nochmal überlegt, auch welche Wörter kann er denn schon? Und bis dato, muss man wirklich sagen, konnte er noch nicht mal Mama und Papa sagen. Also er hat manchmal so Mam, Mam, Mam oder Papp, Papp, Papp. Ja, sind die Anfänge davon, muss man auch gestehen. Oder er hat auch gesagt Wow, Wow, so Hund stimmt, zum ja. Beispiel. Also so, so Laute hat er teilweise schon nachgeahmt oder für einen Traktor. Brrr.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen aber auch festhalten, dass wir bis dahin eigentlich... Spannend, dass du es gesagt hast, gar nicht richtig wussten, was zählt denn als Wort? Ich meine, richtig. Für uns Erwachsenen ist ja völlig klar, was als Wort zählt, aber bei Kindern sind ja auch schon gewisse Lautformationen als Wort in der Anfangsphase zu ähm, erkennen. Ne?
0: Genau, und das hatte mir damals auch nicht die Kinderärztin so explizit dann gesagt. Also wie gesagt, ich habe auch bei dem Termin nicht so genau nachgefragt oder so genau nachgebohrt, weil sie ja sagte, wir treffen uns dann und dann wieder, also quasi vier Monate später wieder. Dann habe ich bei meinem Recherchieren so ein bisschen mitbekommen, dass einfach auch schon diese Laute zählen. Also dass es wirklich schon zählt, wenn ein Kind sagt Wow Wow für Hund oder Miau für Katze. Also dass das quasi auch schon ein Sprechen oder ein Wort quasi ist. Und das muss ich sagen, das hat mich dann so ein bisschen wieder runtergeholt von meinem schon fast panischen Recherchieren. Weil man macht sich dann natürlich dann schon einen Druck und ich habe mir auch ganz ehrlich Vorwürfe gemacht und dachte mir, okay, habe ich mit unserem Sohn zu wenig gesprochen. Also ihr wisst ja, ich bin ein kommunikativer Mensch, sonst würde ich diesen Podcast auch nicht machen. Schatz, ich glaube, du weißt es auch, ich rede gerne.
1: Ja, du bist doch eine äußerst ähm, kommunikative Quelle.
0: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich so wenig mit ihm gesprochen habe, aber wenn ich mir so meinen Tagesablauf anschaue, dann ist mir schon auch klar, dass ich vielleicht manches, was mir so klar ist, ich weiß nicht, ob ich jedes Mal gesagt habe, komm Schatz wir oder komm Lino, wir ziehen jetzt die Hose an und die Kinderärztin hat halt auch gesagt, man soll schon schauen, dass man wirklich alles, was man tut, benennt, dass man wenn man eine Gabel auf den Tisch legt, äh, sagt, schau, ich lege jetzt hier eine Gabel hin, einfach, dass die Kinder die Wörter auch lernen können, dass die verstehen, ja, welches Wort hat welche Bedeutung und was gehört zu was?
1: Richtig, das ist absolut. Da muss man sich immer wieder darauf konzentrieren, dass es natürlich wichtig ist, dem, dem Kleinen, der eigentlich die Welt ja natürlich noch nicht kennt, einfach zu erklären, welches Objekt auch wie heißt, hast du ganz richtig gesagt. Und muss natürlich auch ehrlich sagen, nach diesem Termin, wenn man sich dann so einen Kopf macht, da sind wir, glaube ich, unserem Großen auch natürlich so ein bisschen auf den Zeiger gegangen, weil dann, oder machen wir immer noch, er hat die Eigenschaft, dass wenn er irgendwie ein Problem hat oder irgendwas unbedingt haben möchte, dann, dann tut er immer so ein bisschen Jammern, nennen wir es immer so ein bisschen und spricht halt nicht aus, was er, was er meint, weil er es halt vielleicht auch nicht richtig kann. Ja. Also vorab, er hat schon deutlich mehr Wörter jetzt mittlerweile dazugelernt, ganz klar, aber natürlich sagt man ihm dann trotzdem auch, wenn man es nicht versteht, Dolino, Lino, versuch dich irgendwie auszudrücken, sonst kann ich dir nicht helfen, weil ich es nicht verstehe. Und das ist irgendwie manchmal mein Kopf auch schwierig, weil man will ihnen helfen, man weiß es vielleicht auch mal, was ihm fehlt, aber klar will man ihn auch motivieren, dass er natürlich auch versucht, sich zu trauen, weil ich glaube, oder bist du auch der Meinung, dass unser Sohn, so ist das Gefühl zumindest, ich denke, der könnte auch mehr, aber er traut sich nicht oder geht dann nicht so aus sich raus und versucht es aus, ob es das, das richtige Wort ist, kann ja auch sein, dass so eine Art bisschen Scham oder sowas dann einfach mit dabei wie auch immer die Kleinen denken. Also.
0: Aber tatsächlich hat sowas auch die ähm, Kinderärztin zu mir gesagt. Die hat gesagt, sobald er mal ein Wort sagt oder versucht, man soll ihn wirklich ermutigen. Und scheinbar ist es bei Jungs noch mal krasser wie bei Mädels, hat sie gesagt, dass die noch mehr Zuspruch brauchen. Und dann hat sie es so ein bisschen verglichen mit Alltagssituationen, mit den Männern im Allgemeinen, dass sie gemeint hat, die Männer, die brauchen immer ganz viel Lob, wenn sie was toll machen. Kennen wir vielleicht alle.
1: Verstehe ich gar nicht die Aussage.
0: <lacht> Und ja, tatsächlich, das waren schon so gute Ansätze, was sie da gesagt hat, dass sie gemeint hat, ja, einfach viel Loben, ausprobieren, wirklich die Sachen auch benennen. Ich habe das dann auch wirklich allen Großeltern so gesagt, dass wir da vielleicht einfach ein bisschen mehr auch den Fokus jetzt drauflegen möchten auf die Sprachentwicklung von unserem Lino. Wir haben auch einen Lehrer als Großeltern. Teil, der hat sich natürlich da total gerne eingebracht und ähm, ist da, glaube ich, auch voll in der Rolle aufgegangen, hat dann auch gleich ein Buch gekauft, wo ganz schön die einzelnen Objekte drauf sind, die man dann benennen kann und ja, also das muss ich schon auch sagen, mittlerweile wenn ich auch mit ihm ein Buch anschaue oder so ich versuche da schon viel, viel stärker den Fokus einfach drauf zu legen dass ich mir überlege, okay, was wäre jetzt sinnvoll ich erkläre es ihm richtig und animiere ihn dann auch immer wieder, dass es einfach selber versucht. Also ich sag wirklich, komm Lino, probier das mal. Und in den letzten Tagen haben wir etabliert, dass wir ihm das Ja auch beibringen. Sprich, dass er uns quasi antwortet. Weil er konnte zwar die einzelnen Wörter sagen, aber ich glaube, er wusste nicht so richtig, wie er die einsetzt. Und jetzt sage ich zum Beispiel, Lino, hat das Essen dir geschmeckt? Und dann nickt er immer und dann sage ich, ja, du kannst dazu jetzt, wenn es dir geschmeckt hat, darfst du gerne Ja sagen. Und dann kommt manchmal ein ganz leises Ja.
1: Aber ganz süß.
0: Aber ganz süß, ja. Es ist auch schön, seine Stimme zu hören. Und das Witzige ist, ich habe auch immer gesagt, sobald er mal spricht, wird das Leben quasi einfacher. Aber dass wir irgendwie so lange jetzt drauf warten müssen, zweieinhalb Jahre, bis quasi so ein bisschen ein Stück leichter wird, ist auch witzig.
1: Ja, das ist schon immer eine Durststrecke da bei uns, definitiv. Und wie du gesagt hast, natürlich ihm erstmal noch zu vermitteln, wann ist ja richtig und wann ist auch nein richtig. Also nein beherrscht er deutlich besser. Hm, wahrscheinlich das hat er
0: schon sehr schnell gekonnt. Also tatsächlich, so ich glaube, das war auch, ähm, ja, da muss ich mich korrigieren, das war das Wort, was sich der Kinderärztin gesagt hat, was er kann weil er dann oft in der Wohnung rumgelaufen ist und gesagt hat, nein, 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 also ja.
1: Not gedrungen hat er oh, das wohl aufgehört oh. oder hören müssen. Ja. Aber jeder kennt es mit kleinen Kids, dass das halt so ein, so ein Wort ist, wo man aufpassen muss, dass man es nicht in Überfülle natürlich äh, benutzt und verwendet. Aber es ist schon spannend und ich habe auch zur Maus gesagt, irgendwie auch ein bisschen gruselig, ja. Und so dieses Nein oder dieses Gebrabbel, wenn er sich aufregt oder irgendwas wieder zeigen möchte, das ist man ja mittlerweile gewöhnt und weiß, wie es klingt. Aber wenn dann so neue Worte, verständliche, klare Worte rauskommen, wie sein, sein für mich dann erstes Ja oder sowas, wenn ich heimkomme vom Büro, kann sein, äh, die Maus, die sagt dann zum Lino, hey, sag mal das oder sag mal das, weil er was Neues gelernt hat. Und da bin ich immer schon tierisch überrascht, weil das kriege ich unter dem Tag ja gar nicht mit. Und dann sage ich manchmal zu ihr auch, hey, irgendwie ist es aber auch irgendwie gruselig, so, wenn man zum ersten Mal dann die, die Kinder so sprechen hört. Weil mhm. davor kam da ja nie wirklich äh, ein verbaler, guter Wortschatz daraus. Also das ist schon... Schon spannend. Ich freue mich auch ziemlich drauf, bis unsere kleinen oder Lino jetzt mal anfängt, uns die Welt so zu erklären. Sicherlich witzig.
0: Ja, wir warten ja, glaube ich, auch noch auf so einen richtigen Durchbruch, weil ja. viele, die sagen ja tatsächlich, wenn die Kinder, man nennt es Late Talker sind, also wenn die wirklich einfach ja nach dieser vorgegebenen Zeit anfangen zu sprechen, dann kann es bei vielen so sein, dass die dann wirklich so einen richtigen Redefluss kriegen und dass dann viele Wörter auf einmal kommen. Ich glaube, darauf warten wir noch so ein bisschen.
1: <lacht> ja, darauf warten wir tatsächlich noch ein bisschen.
0: Aber wir werden sehen. Also man kann auf jeden Fall sagen, wie ich es vorhin auch schon mal angesprochen habe, wir hatten dann vier Monate später nochmal einen Termin. Das war jetzt im Januar. Also tatsächlich diese Woche am Montag war ich mit unserem Junior nochmal beim Kinderarzt und... Ich dachte schon so, oh je, was wird die Kinderärztin uns jetzt sagen? Ich habe mir davor extra eine Liste geschrieben, wie viele Wörter er jetzt kann. Stand von Montag waren es 20 Wörter, plus minus 1, 2. Und das war schon so ein bisschen, wo ich mir dachte, oh Mist, wir sind ja immer noch nicht bei diesen 50, die es ja schon vor vier Monaten hätten sein sollen. Äh, müssen wir jetzt zu einem Ohrenarzt da gucken lassen? Müssen wir jetzt zu einer Logopädin? Und da ihn mal durchchecken lassen, beziehungsweise da irgendwelche Aufgaben ihn machen lassen oder was steht einfach so an, also ich war schon richtig so, ja, ich habe schon meine To-Do-Liste gesehen, nicht, dass ich es nicht gerne machen würde, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen in meinem Kopf, nein, er hat seine eigene Zeit und das ist auch okay so und was auch immer der Grund ist, dass er jetzt noch nicht so viel reden möchte, kann, wie auch immer, es ist okay. Und Schatz, wir haben uns ja auch mal drüber unterhalten und wir haben einfach festgestellt, wenn es diese Parameter von außen nicht gäbe, dass es heißt, da und da müssen so und so viele Wörter gesprochen werden, dann dann würde man sich einfach auch nicht so diesen Druck
1: machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also das ist tatsächlich so, man macht sich natürlich den Kopf, wenn, ja, andere, Perfekt ausgedrückt, dass man jetzt denkt: Oh, Scheiße, hört er, hört er vielleicht nicht richtig? Braucht er vielleicht ein Hörgerät? Gehört er zu den Armen, die äh, vielleicht auch nicht richtig sehen oder so? Und oh, das kann ja
0: auch so sein durch eine Mittelohrentzündung, dass irgendwie ja, ein Wasser im Ohr ist und die dann wirklich Begriffe nicht richtig hören.
1: Genau, und, und dann kommt man, man googelt sich ja auch manchmal, jeder kennt das Wundesmann, man kann sich auch verrückt googeln ja oder man hört dann überall Schnäppchen, die man halt aufnimmt. Wie zum Beispiel auch mal drauf achten, wie laut denn die Toni-Box ist. Manche machen die extremst laut, äh, wo wir denken als Eltern, boah, der will uns einfach nur nerven und macht es immer lauter. Dabei ähm, hört er einfach vorher nichts und für den ist es eine Normallautstärke. Äh, hatten wir aber auch nicht. Und ich habe dann irgendwann angefangen, auch wie so ein Irrer. Mit diesem Hört-Er-Richtig-Gut-Thema, das ist voll an mir hängen geblieben, dass ich dann um seinen Kopf rumgeschnippt habe, wenn er abgelenkt war. Um gucken, das war so Und sich in die Richtung dreht und so ein verlippert <lacht> Vor
0: allem, du hast es immer wieder irgendwie im Kinderzimmer oder wenn er gegessen hat, gemacht, dass es hat ihn... Total verwirrt.
1: Völlig stimmt, das kommt Nerven mir jetzt verwirrt. erst wieder,
0: wo du das...
1: Ja, da war ich aber auch völlig am, am so... Ich so, Gott, okay, Gott, zu also, hören ist für mich sehr wichtig, so auch als... Ich liebe halt die Musik, ja, und dann dann dachte ich, das wäre natürlich schon fatal, wenn er einfach nichts hört, falls er mal Lust hätte, irgendwie ein Instrument gescheit zu lernen und bin da schnippend an dem rumgelunget Aber ich denke, ohne auch irgendeinen Hörtest kann ich ziemlich gut versichern und du auch, dass er wirklich bombastisch gut hört. Ja, wir Körner haben dann auch vorstellt. angefangen,
0: stimmt, ich habe dann immer wieder geflüstert auch.
1: Genau, du hast noch immer geflüstert. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, er hat ja so, er hat gewisse Eigenheiten. Er liebt einfach natürlich Bagger und er liebt Müll und das Müllauto und, und, und. Irgendwann hatten wir mal Glück, dass zufällig draußen der Müll geholt wurde und dann sieht man natürlich am frühen Morgen, wie überall alles orange blinkt. Und unser Kleiner, der war natürlich super interessiert, dann habe ich den geschnappt mit einer Jacke auf den, auf den Balkon oder auf die Terrasse raus, über den Zaun gehalten und, äh, ja, das ist natürlich jetzt zur Routine geworden dass wir ihm irgendwann, wenn der Müll geholt wird am Abend, sagen, hey, morgen früh wird der Müll geholt und dann freut er sich einfach drauf. Ja, wieso so ist als Eltern morgens, wenn man verballert, viel zu früh aufsteht, äh, checkt man es auch einfach nicht mehr oder vercheckt es und weiß nicht, dass jetzt nachher der Müll geholt wird. Und der Skepsule, der ist hockt dann einfach da am Frühstückstisch immer so mit einem Ohr abgelenkt und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie, wie früh der dann schon zu uns kommt, uns anguckt und sagt, müll, 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 so völlig aufgeregt, weil er unbedingt den Müll natürlich nicht verpassen möchte. Also da höre ich noch gar nichts. Da hat ich habe es letztes Mal auch gar nichts gehört, gehört und man hat
0: aber auch noch nichts gesehen. Das war ja. so krass. Der hat es, ja, wie du sagst. Er hat halt. es
1: einfach gehört, wahrgenommen, keine Ahnung. Der weiß dann genau die Geräusche, auf die er achten muss und das, ja, das finde ich dann, zeigt mir zumindest oder gibt mir ein gutes Gefühl. Eine Norm ist schön und uns ist auch gut, dass da wirklich, ähm, Experten oder, oder Ärzte drüber gucken natürlich und dass es gewisse Meilensteine gibt, aber solange alles vom Gefühle auch, viel oft ist das Bauchgefühl einfach mhm. auch nicht so falsch und ob er jetzt spricht oder nicht er ist ja fähig, klare Worte zu sprechen und diese auch zu verbessern, selbst wenn es jetzt nur Nein oder Ja wäre aber es ist ein klares Nein und ein klares Ja also kein Ausdruck von einem Kind, der nichts hören würde oder so, da würde glaube ich so ein Ja und so ein Nein einfach nicht so klingen mutmaße ich jetzt mal, dass das so nicht wäre.
0: Und man muss auch sagen, bei ihm ist einfach komplettes Verständnis da. Also wir sagen ihm, hol die und die Jacke und er bringt genau diese Jacke oder Alles hol deine Hausschuhe. Total. Also er holt da nicht irgendwelche Schuhe, weil er hört Schuhe, sondern er holt wirklich seine Hausschuhe. Er also sucht
1: auch das Zeug und er findet es meistens ja. auch, selbst wenn wir es nicht finden. Ja, ja. Wenn irgendwie der grüne Stein fällt, dann bringt er halt den grünen Stein auch an, ja. wenn er ihn findet. Also da gebe ich dir recht, das Verständnis zu allem hat er irgendwie... 100 prozent ja und jetzt. Und,
0: und ich finde da muss man aber auch manchmal dann so im alltag merke ich es einfach dass man oft denkt weil das kind nicht spricht ja ist es so manchmal so ein bisschen außen vor weil weil er ja nicht so die antworten gibt dass man dann sich denkt, nee aber man muss aufpassen weil er versteht einfach alles also
1: auch beim diskutieren und streiten ja da immer wieder ja bin ich ganz froh oder wenn man auf, allgemein auch
0: manchmal vor ihm irgendwas über ihn spricht dann sage ich hey wir ja. müssen echt mal gucken weil das geht nicht, er versteht ja trotzdem alles. Also und Richtig. Wir mögen es ja selber auch nicht, wenn über uns in einem Raum aus der dritten Person gesprochen wird.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Nur weil er klein ist, ist es trotzdem natürlich nichts Feines, wenn man so sagt, er ja, müsste schon weiter sein und guckt mal das und das.
0: Genau. Das ist schon scheiße. Also das ja. verschieben wir dann immer auf abends auf jeden Fall.
1: Oder auf dem Podcast.
0: Oder auf dem Podcast, nee, weil er einfach tatsächlich echt alles versteht. Naja, aber auf jeden Fall bei diesem Termin bei der Kinderärztin, da hatte sie dann gesagt, um das jetzt mal aufzulösen, es ist alles okay, wenn sie merken, er fängt jetzt an zu sprechen, wenn da jetzt schon 20 Wörter da sind, vier Monate später, dann ist es ja auf jeden Fall im Laufen. Wir sollen einfach schauen, als nächstes sollen die zwei Wortsätze kommen, das heißt dann zum Beispiel Mama trinken, Mama da, ähm, ja Mama Hunger oder was auch immer und das muss dann einfach kommen und es soll nicht nichts mehr kommen. Also das ist einfach wichtig. Soll es einfach weitergehen mit Wörtern, mit äh, ausprobieren, dass er da Freude dran hat. Genau. Und was ich aber auch noch dazu sagen wollte, was sie mir nämlich noch in dem letzten Termin, also bei der O7 damals gesagt hatte, da sagte sie, es kann natürlich auch sein, dass er nicht so die Notwendigkeit sie zu sprechen, dadurch, weil wir ihm ja quasi alles von den Lippen ablesen, also jeden Wunsch quasi erfüllen, dann dachte ich mir, okay, witzig, das, was ich im Sommer noch dachte, was ja so toll ist mit meiner Kollegin, die mir sagte, Mensch, ihr versteht euch ja total gut, ohne dass er spricht, wo ich mir ja noch irgendwie ein bisschen was eingebildet habe drauf, wurde mir da so ein bisschen dann zum Fallstrick, wo ich dachte, ah, okay, ja, ähm, ist halt doch nicht immer nur, cool, wenn man wenn man sein Kind so nonverbal versteht und wenn es dann einfach keine Notwendigkeit zieht, jetzt zu sprechen. Also das leuchtete mir dann auch ein und Schatz, das habe ich dir dann auch gesagt an dem Abend und da haben wir dann schon auch immer drauf geachtet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, der kleine Knirps, der befindet sich gerade halt total in seiner Autonomiephase und ihr könnt euch vorstellen, was das ausgelöst hat, als ich gemeint habe oder wir gemeint haben, wir tun jetzt mal so, als würden wir ihn nicht verstehen, der ist natürlich völlig ausgerastet.
1: Ja, das war ordentlich. Oder also, immer ordentlich.
0: Ja, das ist bis jetzt noch ordentlich, weil <lacht> er denkt sich dann wahrscheinlich, sag seid ihr nicht mehr ganz knusper in der Birne.
1: Vor zwei Wochen hat es noch funktioniert, ihr <lacht>
0: Gestern hat es noch funktioniert. Und heute wollt ihr mir sagen, ihr versteht mich nicht. Also ich finde, das ist auch, das habe ich aber doch der Kinderärztin gesagt, da habe ich gesagt, sie wissen schon, was passiert mit einem Zweijährigen, wenn ich meine oder wenn ich so tue als würde ich ihn nicht mehr verstehen, da hat sie auch gemeint, ja, da muss man halt natürlich ein bisschen gucken, wie weit was ausreizt und.
1: Irgendwo liebe ich es aber auch so anstrengend es ja ist, aber allein vorhin schon wieder, da wollte er, da habe ich ihn wirklich nicht verstanden, was er jetzt wollte, aber der fängt er an und macht da Laute und, und erzählt dir und flucht wie ein Rohrspatz.
0: Vor, vor dem Gitter, in, vor ich der hab, Küche, gell?
1: <lacht> und macht einen so richtig, also richtig ordentlichen Standpaukel. Und du hast gerade die spielmaschine ausgeräumt. Genau, und ich wusste überhaupt gar nicht, was los ist, aber ich habe volle Breitseite gekriegt.
0: Genau, und dann bin ich nämlich im Kinderzimmer gewesen mit dem Mini und ich habe gerade einfach noch die Klamotten verräumt. Und dann sage ich so Schatz, was ist denn gerade wieder mit Lino los? Der will doch irgendwas, wenn der hier so
1: ich laut gibt. Wort.
0: Und der Henning so, ah, ich verstehe es nicht und ich habe keine Ahnung, was der will. Und dann der bin ist ich immer aus
1: der Küche draußen, deswegen bleibt er auch draußen.
0: Genau. Und ich lasse ihn jetzt nicht in die Küche. Und dann bin ich einfach kurz ins Wohnzimmer und habe die Situation gesehen, <lacht> wie der kleine da fluchend vor dem Gitter steht. Und dann sage ich okay, Schatz, ja das stimmt, bei mir darf der Lino immer helfen, die Spülmaschine auszuräumen. Jetzt hat er sich natürlich tierisch darüber aufgeregt, dass er beim Papa nicht die Spülmaschine ausräumen darf. Ich habe es dann auch verstanden, mir hat es auch leid getan und ich habe ihm aber dann erklärt, dass es halt bei verschiedenen Menschen, bei Mama und Papa, andere Regeln gibt, so wie es auch beim Opa andere Regeln gibt. Ja, fand er dann trotzdem nicht so cool, aber ich glaube, es war wichtig, dass, dass er merkt, man sieht ihn
1: und ja, richtig. Ja. Ja, das ist das Wichtigste, dass er einfach ähm, in Anführungszeichen verstanden wird. Und auch wird. ernst genommen wird. Ja, das ist ein sehr gutes Wort, ernst genommen wird.
0: Also, ihr Lieben, wir haben zwar einen kleinen Late-Talker hier, aber ich muss sagen, das ist auch krass, was Menschen mit einem machen. Also jetzt nur dadurch, dass die Kinderärztin zu mir gesagt hat, ja, es ist okay und dass das quasi auch mit meinem Gefühl resoniert, dass ich in mir drin habe, dass ich gesagt habe, okay, er ist einfach individuell und er hat seine Zeit. Das gibt in mir so eine Entspannung, weil ich muss echt sagen, so die letzten vier Monate, ich hatte da schon so einen innerlichen Druck. Ich habe mir irgendwie Vorwürfe gemacht, als Eltern macht man sich ja dann eh Vorwürfe. Denkt sich, habe ich genügend mit ihm gesprochen? Was können wir ändern? Opa und Omas haben Bücher gekauft, wo einfach dazu passen. Aber das ist so arg schön, jetzt auch zu sehen, okay, er hat Freude dran. Es kommt was, es kommt zwar nicht mega viel, es kommt jetzt kein riesen Wasserfall und er redet auf einmal mit uns ganze Sätze, aber es ist in Gange. Also er ist vielleicht langsamer wie andere, mag sein, aber who cares? Also irgendwann fragt ihn keiner mehr, wann hast du gesprochen?
1: Ja, ist so. Wenn es
0: um eine Einstellung oder sonst was geht. Also das ist immer so, ich glaube, das will ich euch einfach in dieser Folge vermitteln oder wir euch. Lasst euch nicht verrückt machen, jedes Kind hat seine Zeit. Man muss schon hinschauen, finde ich, in der Entwicklung und kann sich an die ja, einzelnen Ziele da halten, aber trotzdem mit Vorsicht und erstmal nochmal hinschauen, auch wenn, wenn so das eigene Gefühl als Eltern ein anderes ist, wie das, was vielleicht vorgegeben wird.
1: Richtig, das finde ich auch wirklich ganz wichtig, dass man da einfach mit einem guten Gefühl und Verständnis, weil trotz allem kennen, glaube ich, wir als Eltern beziehungsweise ihr als Eltern von euren Kindern eure Kinder doch noch ein Ticken besser, wie der der Kinderarzt, der sich äh, zu den Untersuchungen natürlich guckt, wie weit man und sowas ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seid tagtäglich mit euren Kids da. Ihr habt eure Bindung, eure Gefühle aufgebaut. Ihr versteht die Kinder in der Regel und, und wisst auch, äh, fühlt es sich richtig an, fühlt es sich in Ordnung an oder ist irgendwas im Argen?
0: Genau, genau. Ja, was ich euch noch kurz erzählen möchte als kleinen Fun-Fact zum Schluss. Die Kinderärztin hat jetzt nämlich auch bei der jetzigen Untersuchung, wo es nochmal um dieses Thema Sprache ging, hat sie auch wieder ein schönes einlaminiertes Blatt mitgebracht, auf dem verschiedene Objekte und Tiere und was nicht alles drauf waren. Und da hat sie dann drauf gezeigt und sagt, Lino, was ist denn das? Und zeigt auf einen Hase, Lino still. Dann zeigt sie auf, auf einen Frosch und sagt, wie macht der Frosch? Lino, still. <lacht> und es ging bestimmt äh, fünf, sechs Mal so. Und ich so, ich glaube, das können sie jetzt lassen. Der ist einfach zu schüchtern. <lacht> also selbst bei diesem Termin <lacht> war der totale Fail. Voll der Vorführeffekt. Aber ja, ich weiß es ja, dass da einfach zu Hause deutlich mehr kommt. Und von dem her konnte ich auch wirklich mit gutem Gewissen sagen, ja, er weiß es, er kennt vieles davon. So ist es halt. Aber das fand ich noch echt witzig, weil ich mir so dachte, oh Mann, das ist jetzt voll der Vorführeffekt. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, war das jetzt eine schöne runde Folge. Schatz, vielen Dank, dass wir das jetzt mal so spontan mal wieder gemacht haben.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Und denkt daran, wenn euch gefällt, was wir hier machen, wir zwei, dann gebt mir eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts und dann freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche am Mittwoch wieder einschaltet. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.